0: Wenn du in eine Küche reinkommst, wo es wahnsinnig gut riecht, dann ist meistens das Elementarste aus der Speise raus, weil es den ganzen Raum mit diesem Aroma füllt.
1: Bereit fürs Leben. Der Automoll-Podcast. Ja, liebe Zuhörer da draußen, recht herzlich willkommen beim Automoll-Podcast, getreu nach dem Motto, bereit fürs Leben. Heute dreht sich alles um das Thema Immunsystem und ich habe natürlich wieder einen sehr interessanten Gast heute bei mir. Das ist der Nils Ecktermeier. Viele von euch kennen ihn als Fernsehkoch, unter anderem aus der Doku Soap, die Kochprofis Einsatz am Herd. Aber heute geht es nicht darum, dass er uns ein schmackhaftes Essen zu, äh, zubereitet, sondern um den gesundheitlichen Aspekt. Nils, recht herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, dass ich eingeladen bin.
1: Nils, wir möchten ja heute über gesunde Ernährung sprechen. Wir möchten sprechen, welche Vitamine und Nährstoffe unser Körper braucht, damit das Immunsystem gut arbeiten kann. Fangen wir mal ganz von vorne an. In welchen Lebensmitteln sind denn die wichtigsten Nährstoffe enthalten?
0: Naja, jetzt gerade, wo es wieder so ein bisschen in die Richtung Herbst, Winter geht, ist natürlich extrem wichtig, dass man vorausschauend seine Ernährung ein bisschen umstellt. Also es geht jetzt einfach darum, möglichst viel Vitamin C auch zu tanken. Und das ist nicht nur in Zitrusfrüchten. Ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan geworden von Sanddorn. Sanddorn ist so ein bisschen eine norddeutsche Geschichte, da bin ich nah an der Quelle. Aber das ist so eine wahnsinnige Vitamin C und Kalium und Eisenbombe irgendwie. Und da kann man eine Menge machen. Also man muss halt einfach schauen, glaube ich, dass man jetzt startet mit mit ein paar
1: wichtigen Punkten in der Ernährung und nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn der Schnupfen da ist. Sanddorn haben auch viele schon mal gehört, musst du aber vielleicht nochmal erklären, was machst du damit, was was kochst du damit, wie lässt sich das generell in die Küche integrieren?
0: Das ist so ein Nordsee-Ostsee-Produkt und da bekommt man das eigentlich so als Mark zum Beispiel, also als Fruchtmark, das kann man wunderbar weiterverarbeiten zu einem Fruchtaufstrich fürs Brot oder man kann es in Shakes verarbeiten, in Smoothies verarbeiten oder man nimmt es einfach pur, es ist dann natürlich ein bisschen sauer, ein bisschen bitter aber es ist halt unwahrscheinlich gut für deine Abwehrkräfte.
1: Grundsätzlich habe ich auch schon mal die Faustregel gehört, bunt kochen, bunt zubereiten. Klar, zum einen das Auge ist mit, aber was steckt eigentlich dahinter? Kannst du uns das einfach mal ein bisschen näher bringen?
0: Man kann ausgewogen essen und darum geht es einfach. Es geht um einen Ernährungsplan, der einfach möglichst bunt und vielfältig ist, weil man halt einfach schauen muss, dass man halt Nüsse drin hat, Rohkost drin hat, Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch. Das ist das Ding, also einfach... Schön abwechslungsreich würde ich sagen und wenn es hilft, vielleicht auch einen kleinen Ernährungsplan machen, dass man einfach sagt, hey, Montag bis Sonntag jetzt mal durchplanen, was koche ich für die Familie, was mache ich und dann merkt man halt, dass das ja auch wirklich Spaß macht, dass man dann einfach sagt, okay, cool, ich habe jetzt alles drin, was ich so brauche und dann kommt das auch von ganz alleine.
1: Ganz wichtiges Stichwort Thema Ernährungsplan. Ich selbst habe das schon mal probiert, einfach mal eine ganze Woche vorzubereiten, die Woche durchzuplanen ähm, mit dem Essen, was esse ich wann. Wie siehst du das? Sollte man sich dann strikt dran halten oder sagst du, nee, man sollte sich doch dann da so ein bisschen ähm, Spielraum offen lassen, um hier und da vielleicht noch ein bisschen was zu ändern, anzupassen? Wie siehst du das?
0: Also was ich natürlich als aus, aus Sicht eines Koches auch immer sehe, ist ein bisschen Saisonaldenken mit den Jahreszeiten gehen. Und jetzt kommen Rüben, jetzt kommen wieder tolle Kartoffelsorten und, und Pilze und, und auch ganz viele gesunde Geschichten, die einfach ganz, ganz viel mitbringen. Und da einfach so ein bisschen mal im Internet recherchieren. Heutzutage hat ja jeder die Möglichkeit, wirklich alles in Sekunden schnelle durchzulesen und sich zu informieren. Und dann halt einfach wirklich bunt kombinieren, sich einen Plan machen für die Gemüseabteilung. Was brauche ich? Was ist jetzt in der Saison? Was hat besonders viel zu bieten? Spinat ist großartig. Kohlsorten sind jetzt gerade wirklich total hip auch. Und natürlich Obst. Und beim Obst meine ich jetzt nicht unbedingt Tropenfrüchte, sondern wirklich sagen, wir gehen jetzt auf Zitrusfrüchte. Wir gehen auf wirklich Vitamin-C-Bomben für die kalte Jahreszeit und sich dann einfach vorbereiten, durchstrukturieren. Aber das Ganze auch spielerisch, weil alles, was zu streng ist, wird dann irgendwann so eine Art Pflicht. Und wir kennen es alle, wenn es dann irgendwie so erzwungen ist, dann lässt man es gerne auch mal schleifen. Also ruhig auch die ganze Familie mit einbinden, mit den Kindern. Jeder kriegt seine Aufgabe, was er zu besorgen hat, vielleicht im Supermarkt. Und das Ganze dann einfach spielerisch, aber trotzdem mit einem Lernfaktor irgendwie verbinden.
1: Ich bin ja dann jemand, der eigentlich fast täglich einkaufen geht, dass äh, die Sachen frisch holt. Kannst du mir denn da einfach Tipps für die Zubereitung geben? Oder sind einfach Sachen, wo du sagst, nee, vielleicht sollte man die dann kaufen und dann ähm, vielleicht noch ein bisschen liegen lassen, damit die nachreifen, weil sie dann einfach besser schmecken? Kannst du da noch so ein paar kleine Geheimtipps zum Besten geben?
0: Wichtig ist einfach kurze Wege, nicht nur äh, beim Kochen, sondern auch, wir sagen halt immer kurze Wege vom, vom Lieferanten. Also einfach sich auch die Mühe machen, Gucken, was gibt es in meiner unmittelbaren Nähe? Wo sind Bauern, die was anbauen? Wenn man die Zeit und die Lust hat, das ist ganz spannend. Und dann zu Hause kurze Wege auch äh, beim Kochen. Einfach schauen, dass man wirklich die Garzeiten reduziert. Weil ein ganz guter Spruch ist irgendwie so, wenn du in eine Küche reinkommst, wo es wahnsinnig gut riecht, dann ist meistens, sagt man so, dass das Elementarste aus der Speise raus, weil es den ganzen Raum mit diesem Aroma füllt. Also dieses stundenlange Köcheln macht Sinn, ja. aber auch das kann man machen bei Schmorgerichten zum Beispiel mit weniger Temperatur. Also auch bei der Hitze, Fuß vom Gas würde ich raten, weniger ist mehr, wenn ich halt einfach ein bisschen schonender alles gare, bleibt wesentlich mehr im Produkt drin und ich habe einfach ja den Vorteil, den das Produkt auch mitbringt, also die Nährstoffe und natürlich auch die, die Konsistenz, die geschützt wird.
1: Das heißt aber auch, wenn ich alles, also wenn ich äh, das schonender gare, dass ich natürlich dann auch mehr Zeit einplanen muss. Für mich persönlich heißt das einfach, diese schnelle Wokpfanne mit heißem Öl sollte ich dann eher meiden. Ist das richtig?
0: Nee, also das ist schon eigentlich ganz gut. Tierisch heißes Öl beim Wok ist eh ganz wichtig. Da ist es nur wichtig, welches Öl. Da muss man halt einfach schauen, dass man eins hat mit... Äh oder dass man generell Öle nimmt mit ungesättigten Fettsäuren. Hohen Anteil ist wichtig. Und beim Öl einfach darauf achten. Es gibt welche, die kann man sehr stark erhitzen. Und es gibt welche, die sollte man besser nicht sehr stark erhitzen. Da das richtige wählen, ist total wichtig. Aber ansonsten ist die asiatische Küche als Beispiel sehr, sehr gut. Weil, wie du schon sagst, in Sekundenschnelle äh, entsteht ein Gericht im Bock. Und das bedeutet kurze Garzeit, schonender Garvorgang und die Vitamine bleiben erhalten. Also ist das super.
1: Jetzt gerade ja, zur Erkältungszeit. gibt's da bestimmte Küchentrends, wo du sagen kannst, die sind für die Erkältungszeit wichtig. Zum Beispiel Rote Bete. Für mich persönlich jetzt gar nichts, aber ich weiß natürlich auch, ja, die ist sehr nährreich, aber gibt es da noch irgendwas anderes?
0: Ja, es ist ganz lustig. Als Koch verfolgst du sowas echt äh, ständig, wie sich, wie Trends gesetzt werden in der Küche. Und zum Beispiel dieser Beete, sage ich jetzt mal, rote Beete, jetzt gibt es gelbe Beete, weiße Beete, es gibt Ringelbeete, es gibt wirklich verschiedene neue Züchtungen und tolle alte Gewächse dort. Und das ist dann auf einmal so ein Trend, der in jeder Sterneküche zum Beispiel anzutreffen ist. Aber abgesehen von der Sterneküche finde ich es halt auch für zu Hause großartig. Also rote Beete ist jetzt etwas zum Beispiel, was das bekannteste ist und äh, viele Leute sagen auch, das ist nicht mein Geschmack. Habe ich auch eine lange Zeit gesagt, aber was ich jetzt immer mache als Tipp ist zum Beispiel, ich mache so einen kleinen Sud, ähm, ein bisschen süß-sauer mit Essig, verschiedenen Gewürzen wie Sternanis und Kreuzkümmel und ein bisschen Wasser oder Brühe zum Beispiel und Honig, dann habe ich so einen süß-saueren Fond und daran lege ich die gekochte rote Beete ein. Zum Beispiel ist die dann in Scheiben geschnitten und ich lege die dann süß-sauer ein und auf einmal habe ich einen ganz anderen Effekt, der dich echt dann umhaut. In Salaten das gibt einfach nochmal einen richtigen Kick und sowas kannst du auch mit gelber Beete machen, die ist zum Beispiel wie die rote Beete vom Geschmack, nur halt Knallgelb, gibt gibt's das Ganze in weiß. Dann gibt's noch eine italienische beete, die heißt dann Ringelbeete, Die ist so ein bisschen pink geringelt, weiß pink geringelt. Äh, ich neige dazu zum Beispiel Gemüsesorten wie rote Beete, gelbe Beete und solche Geschichten mit ein bisschen mehr Zeitaufwand zu kochen, aber in der Schale zu garen. Also weil die Schale hat ja auch eine Funktion, nicht nur im Rohzustand, sondern auch wenn man sie gart, sie hat ja eine gewisse Schutzfunktion. Und wenn ich zum Beispiel eine rote Beete ohne, Sch also schälen würde und kochen würde, würde ich ganz, ganz viel von diesem wertvollen roten Farbstoff auch verlieren und, und ich hätte danach ein gräuliches Produkt. Aber wenn ich sie in der Schale koche, dann abkühlen lasse und die Schale abnehme, habe ich halt eine strahlend rote, lila, wunderschöne rote Beete. Also da muss man halt einfach auch ein bisschen drüber nachdenken. Die Schale hat einen Sinn. Die schützt das Produkt und die Inhaltsstoffe. Und äh, Ah, sieht es mega lustig aus und cool aus. Also damit überrascht man auch mal Gäste, wenn man äh, welche zu Hause hat und kocht. Und äh, ja, es ist halt einfach irgendwie eine ganz ehrliche Geschichte, weil es ist eine Rübe. Ja, Und äh, viele finden das ja erstmal so. Hm, Rüben und Kohl ist nicht besonders, ich sage jetzt mal sexy für die meisten, die kochen zu Hause. Die sagen dann, nee, das muss irgendwie, ja, keine Ahnung, Zucchini, Aubergine, Paprika, äh, irgendwie sowas sein.
1: Wie ist das? Beim... Ähm beim Kochen soll man sich ja auch immer Zeit nehmen. Die hat man natürlich nicht immer. Wie ist das bei dir? Jeder hat ja so ein bisschen Stress und bei euch auf Drehtour. Wie läuft das da ab? Wie ist das mit den Kollegen? Bekocht ihr euch gegenseitig? Gebt ihr euch Tipps? Tauscht ihr Küchengeheimnisse so untereinander aus?
0: Naja, gut, bei uns ist es ja so, wenn wir dann auf Dreharbeiten sind, ist es schon zeitlich sehr durchgetaktet. Wir haben in der Regel Caterings in den verschiedenen Städten, wo wir sind, die aber auch darauf achten, dass wir halt einfach eine, eine gute, ausgewogene Ernährung bekommen. Das ist halt wichtig. Ne? Also Leute, die... Ich bin immer der Meinung, wenn du irgendwo viel arbeitest, viel Leistung bringst, musst du halt die halbe Stunde, Dreiviertelstunde, die du zum Essen hast, die musst du halt auch echt, da musst du was Positives dir zufügen. Weil was bringt es dir, dir mittags irgendwie was Ungesundes reinzuknallen? Du bist danach definitiv nicht so leistungsfähig. Also ich könnte nicht danach noch irgendwie Höchstleistungen bringen.
1: Ja, und jetzt mal ganz allgemein, welche Tipps hast du denn für unsere Zuhörer, die ihren Ernährung aktiv umstellen möchten? Also sich auf den Winter einsteigen wollen, aber die eben nicht ganz so experimentierfreudig wie zum Beispiel mit dem Sanddorn sind. Wie ist das? Du erwähntest ja schon, dass Klassiker wieder groß im Kommen sind. Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, nee, dann probiert doch mal das aus?
0: Naja, das ist jetzt im Winter auf jeden Fall äh, Kohl. Also Kohl ist so ein bisschen unterschätzt und vielleicht auch nicht so attraktiv wie zum Beispiel so ein Luxusgemüse wie Spargel. Aber da stecken halt wahnsinnig viele Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe und alles halt drin. Spitzkohl ist großartig. Ich liebe Rosenkohl. Viele hassen Rosenkohl. Aber ich glaube, das ist der Grund, weil wenn ich mich daran erinnere, wie meine Oma den zubereitet hat, die hat den, glaube ich, auch stundenlang gekocht. Der war halt leicht bitter, also nicht besonders ansehnlich auch. Aber wir machen zum Beispiel Folgendes. Wir machen uns die Mühe und ritzen da so ein bisschen den Strung ein und dann nehmen wir die Blätter ab. Das dauert vielleicht ein bisschen länger und dann blanchiere ich die in Salzwasser für ein paar Sekunden und dann bleiben die schön knackig und dann zum Beispiel mal einen Salat machen aus Rosenkohlblättern oder einfach mal rohe Rosenkohlblätter nehmen oder einfach rohen Rosenkohl runterschneiden ganz fein und braten mit ein bisschen Speck zum Beispiel. Sensationell, also da gibt es tausend Tipps und... und da kann man sich echt rantrauen und austoben oder auch mal vegetarisch so eine, so eine Spitzkohlroulade machen, gefüllt mit Couscous. -Cous. Großartig. Es gibt einfach jetzt so tolle Sachen. Eintöpfe finde ich großartig. Und damit meine ich jetzt nicht diesen Eintopf, der dann zehn Stunden kocht und grau ist, sondern man kann Nimm noch fünf Karotten, eine halbe Sellerieknolle, eine Zwiebel, ein bisschen Suppengrün und Kartoffeln und eine gute Brühe. Und du hast wirklich ein tolles Gericht, was sich nach vorne bringt.
1: Ja, bei allem, was du uns erzählst und was du weißt und da du auch täglich kochst, kann man ja... Ja, Meint man eigentlich, dass du nie eine Erkältung bekommst, aber das ist natürlich auch nicht so. Wie ist das bei dir? Gibt es bei dir das ultimative Geheimrezept? Ich persönlich schwöre ja auf die Hühnersuppe. Da bin ich danach wieder, da stehe auf, Wie ist das bei dir? Was, was bringt dich eigentlich wieder ganz schnell auf die Beine, wenn es dich dann doch mal erwischt hat?
0: Bei mir ist immer wichtig, also ich habe äh, immer im, im, im Tiefkühler habe ich immer Brühe. Ja, weil ich koche einfach auch, wenn ich zu Hause bin, gerne immer mit frischen Produkten und auch Brühe und äh, ich sag mal, eine heiße Brühe oder eine Hähnchenbrühe ist halt großartig, wenn du irgendwie merkst, dass da irgendwas im Anflug ist. Tatsächlich greife ich zu diesem klassischen heißen Ingwerwasser, was ich großartig finde und ähm, ansonsten, ja, das sind so die Sachen, also eine gute, starke Brühe, ich glaube immer noch an die, an, an die Magie von einer guten Hühnersuppe, das finde ich großartig, sowas, das ist, äh, A ist es so ein wohliges Gefühl, weil du denkst irgendwie an deine Kindheit und B ist es wirklich hat es einfach, da ist irgendwie ein Zaubertrank drin, der dich fit macht, der dir Kraft gibt. Ne? Und ich glaube, so eine gute Hühnersuppe ist was Fantastisches, ein bisschen frisches Gemüse, ein bisschen Petersilie, auch wieder wahnsinnig viel Vitamin C. Einfach gucken, dass man da in die Richtung geht. Ja.
1: So Nils, ja, recht herzlichen Dank, dann liege ich mit meiner Hühnerbrühe ja gar nicht so schlecht. Ähm, ich danke dir, dass du da gewesen bist. Gerne. Liebe Zuhörer, ihr da draußen. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche und Feedback habt, dann schreibt uns wie immer an podcast.ortomol.de und dann wünsche ich euch jetzt, kommt gut durch den Winter. Ciao.